0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, La radio de hoy. Va con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos, área jurídico legal con el abogado Juan Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este miércoles Jurídico Legal en su barra Zona de Expertos el día de hoy con una interesantísima entrevista como a la que les, les estamos acostumbrando y no puede ser menos, menos importante toda vez que estamos con el privilegio de contar con el maestro en Derecho, Juan Carlos López Robles, al que agradezco infinitivamente que nos regale minutos de su valioso tiempo, que sé que está complicado, pero se da la oportunidad precisamente de acompañarnos y al día de hoy vamos a hablar sobre sobre un tema eh, relativamente nuevo, pero es tan complejo que necesita precisamente su propio espacio y complejo en teoría, pero ya previo a iniciar esta interesante entrevista estábamos platicando sobre el tema y, y el maestro eh, tan coloquialmente tan amenamente me lo está explicando que eh, eh, esperemos que también eh, ustedes nuestros radioescuchas tengan la oportunidad de digerirlo de igual manera. Vamos a hablar sobre violencia vicaria. La violencia vicaria es un tema reitero eh, novedoso, pero que es de crucial importancia el comprenderlo toda vez que tal vez exista la posibilidad que ustedes mujeres, porque van dirigidos ustedes mujeres, sin saberlo, lo estén padeciendo y este programa les va a abrir precisamente ese panorama para que en determinado momento puedan ejercer sus derechos. Pero bueno, sin más preámbulo, mi querido este Juan Carlos Tocayo, eh, me gustaría que, que partiéramos precisamente de eso, que es la violencia vicaria.
1: Muchísimas gracias, de Antemano, por nuevamente permitirme estar aquí contigo, con tu público. Y efectivamente, este tema en particular va dirigido a las mujeres, a todas las mujeres de México, en particular a la de la familia de uno, a nuestra madre, a nuestras claro. hermanas, a nuestra esposa, a nuestras hijas. Porque definitivamente el problema en contra de las mujeres, como lo estábamos platicando, no es eh, en contra de los hombres, es en contra de, la, de las personas que atacan a las mujeres. El problema... Eh, en el interior del seno familiar de las mujeres se ha agrandado cada día más el problema, las agresiones psicológicas, físicas, emocionales, el amago para efecto de que las mujeres se vean sometidas a, al capricho de, de, de un integrante del seno familiar, es más delicado de lo que nos imaginamos, motivo por el cual, y reitero, eh, el enemigo de las mujeres no es el hombre, el enemigo de, de las mujeres son las personas que atacan a las mujeres. Le voy a decir concretamente, sí. las leyes, las normas, la constitución mexicana están reguladas, están supervisadas, vigiladas por hombres desde hace años, desde el antecedente, quien no quiere entender que la mujer es la historia de este mundo, es el, eh, el pasado de este mundo, es el presente, es el futuro, que hoy en día vemos latentemente como la participación de la mujer en todos los ámbitos políticos, culturales, deportivos, resalta, quien no quiere respetar esto definitivamente, y digo, no, quien no quiere no solo hombres, eh, es personas, sociedad, porque definitivamente todo lo que se ha hecho, el avance a favorecer al voto a la mujer, a, a regular, a sancionar las conductas delictivas en agravio de las mujeres, lo han hecho también los hombres, hay que resaltar Definirte. esa parte, uh -huh. porque nosotros amamos, por eso digo, eso, eh, 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 es dedicado este programa a mi madre, a mi esposa, a mi hija, Perfecto. que las amo, las adoro, porque todos amamos a las mujeres y todos queremos un bienestar para ellas. Yo, yo no veo a mi alrededor a mis amigos que ataquen a una mujer, que, que la insulten, sino todo lo contrario. Siempre estamos pendientes de nuestra madre, de nuestra esposa, nuestras hijas, eh, procurando. Las leyes no son la excepción. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, no tiene mucho tiempo que en esta administración de él eh, regula la ley general de acceso a, de las mujeres en una vida libre de violencia. ¿Eso qué quiere decir? Que, que las mujeres... Eh, tienen derecho a una vida digna y decorosa. Son cuestiones administrativas que se llevan inclusive entre eh, órganos descentralizados como son en el DIV, en los municipios. Okay del Estado de México. En la Ciudad de México también he de resaltar en diversos estados de, de, de la República. Eh, en, en, en los códigos penales se encuentra regulado en la conducta delictiva eh, en agravio de las mujeres, de ese daño psicológico, físico, emocional. Pero todo eso, ahí ha participado los hombres, diputados locales, federales, senadores, presidentes municipales, en diversos... Este, eh,
0: Foros, escenarios poros a
1: favor de la mujer.
0: Sí, no, y definitivamente, <coughs> y me alegra precisamente esta situación, eh, este Tocayo, que en determinado momento Estado de México sigue siendo precursor de muchas innovaciones legislativas que en determinado momento favorecen y que se van siendo eh, Van, van, van siendo eh, adaptadas eh, o adoptadas por otros estados de la República, pero que, sin embargo, eh, efectivamente, como lo refieres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida eh, Libre es precisamente con el afán de que todas aquellas mujeres, particularmente, se, se protejan, sepan que la legislación, que los que las autoridades están regulando precisamente para prevenir lamentables situaciones a futuro y que independientemente de lo que ellas estén viviendo, tiene que acudir a las instancias que eh, la propia eh, federación, el propio Estado, ha creado para su apoyo y en determinado momento tal vez no tienen ellas el la conciencia de qué es el delito que puede estarse cuadrando, qué es en cierta forma la situación que tengan que estar denunciando, pero estas instituciones sí lo conocen y es precisamente que van a cuadrar precisamente esta situación para que ellas puedan eh, alzar la voz, definitivamente alzar la voz y no dejar impune cualquier tipo de delito, llámese la violencia vicaria, llámese la violencia de género, llámese cualquier situación, pero que en determinado momento es el precedente, como usted bien lo está diciendo, para poder apoyar apoyarlas en manera conjunta eh, e individual. No sé qué opina al respecto. No coincido
1: definitivamente contigo, amigo. Eh, en, este, en esta situación, el, el peor enemigo eh, a vencer para efecto de hacer valer el derecho de las mujeres cuando son víctimas de cualquier tipo de, de agresión psicológica, física emocional, es eh, vencer el miedo, sí. mujeres no están solas definitivamente este tipo de, de, de lugares, de eventos, son para, para ponernos a sus órdenes de todas ustedes, todas aquellas mujeres que son víctimas, si tienen algún temor comunicarse aquí a los teléfonos de, de esta radio tan tan hermosa que da este Gracias. espacio, nos ponemos incondicionalmente a suerte gratis, para poderlas acompañar, asistir totalmente gratis ante las instancias, como podría ser por primer eh, eh, lugar eh, el DIF de, de, de los municipios ante las agencias especializadas en violencia de género, eh, que ya se tienen bien identificadas. Hay, hay, hay todo un, este, un aparato de gobierno impresionante para beneficio de las mujeres, para poder garantizar su integridad. Agentes del Ministerio Público, mujeres. Perfecto. Policías de investigación, mujeres. Este, peritos, mujeres, psicología eh, Médicos, legistas, mujeres Jueces, penales, mujeres Todo lo que se le pueda blindar a beneficio de la mujer Y garantizar su integridad psicológica, física, emocional, familiar Lo tienes Solamente tú puedes ser la única que puede poner un alto a ese tipo de agresiones Aquí estamos a tus órdenes Ojalá que, que te animes Dejes ya ese, ese yugo Yugo que, que, que tanto te, te lacera a ti y a tu familia
0: no okay, Qué bueno que lo, lo mencionas, amigo, y precisamente es la intención de este tipo de programas, como bien lo mencionas, que de manera coloquial lleguemos hasta sus casas para que en determinado momento, yo siempre he dicho, eh, hay ignorancia justificada. Las personas que no son abogados, y, o siéndolo, pero no sean especialistas en la materia penal, que sería la ideal... Eh, tienen el derecho a tener esa ignorancia, pero una vez escuchando este tipo de programas y que sepan que pueden realizar algo ante las instituciones que para su función para su protección están creadas, pues evidentemente ya no sería una justificación, ya más bien sería eh, no sé, tal vez eh, un conformismo, una situación que pudiera pasar por alto, pero que les recomendamos que no lo hagan, insisto aquí hablando, este amigo sobre las instituciones ¿están eh, identificadas la, en el Estado de México, al menos, las famosas este, agencias rosas? ¿ahí pudiera ser el primer filtro o qué recomiendas? Agencia Historia de Instituto Público de Género, definitivamente... Para
1: que tengan ese apoyo emocional, yo recomiendo siempre acudir primero ante el órgano descentralizado DIP que cada municipio okay. tiene. ¿Por qué? Porque es importante eh, la ayuda psicológica, emocional. Como tú bien lo dices, ver cuál es la problemática desde ahí, los gobiernos municipales, como es en Coacalco, ahorita que está rindiendo un buen servicio eh, a, a las mujeres, al, a los grupos vulnerables, eh, canalizar. A lo mejor es una cuestión problemática psicológica, emocional, es una cuestión económica, que estamos pasando todos pero si ya llega a tener conocimiento de una conducta delictiva, e inmediatamente el, el procurador, la procuradora del DIT tendrá que dar conocimiento acompañar a la víctima en todo momento okay. ante el representante Bastante. social eh, la agencia especializada en género eh, eh, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que están haciendo un excelente trabajo ahí coordinado por nuestro Fiscal General del Estado de México
0: no y qué bueno y es interesante lo que mencionas porque eh, siempre la pregunta base es a quién acudo quién me vas a escuchar quién quién me va a, a considerar en determinado momento porque eh, si en determinado momento mi pareja no hablemos ya de sexo porque ya no es el hombre este o, o, o la mujer simplemente eh, mi pareja mi conocido mi familiar mi patrón mi este compañero de trabajo mi quien gusten y manden está considero yo violentando mi espacio, mi, mi persona, mi mi este, mi situación este laboral personal, etcétera, lo que ustedes gusten y manden, ante quien acudo, lo estás sabiamente recomendando al DIF. ¿Para qué? Para que en determinado momento sea esta institución la que los canalice y acompañe. ¿Qué, qué, qué hermoso suena eso, ¿no? Que los acompañe. Porque hay ocasiones eh, que lamentablemente <ríe> me, me ha tocado que estamos en el Ministerio Público y lleva la personita este, a una atención y, ah, no, este no somos competentes, váyase a, a tal lugar. Y ahí andan como judíos errantes de un lugar a otro, que digo, eso afortunadamente ya se está... Quitando de, 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 del, del actual este proceder, pero qué mejor que llegar con la institución que está quiero pensar yo debidamente armada para que pueda brindar el servicio, la asesoría y canalizarlos, es muy importante la canalización, no sé qué opinas amigo
1: definitivamente, qué, qué bueno que tocas ese punto, todos los ministerios públicos, no importa, sea de género o de investigación, como en el caso concreto, Coacalco, Ecatepe, Naucalpan son las aledañas, independientemente de que no tenga eh, actividad, el MP especializado en género, tienen la obligación de iniciarle, de darle la atención a la víctima. Agradecemos, reitero nuevamente, no es escoba, pero la intervención del fiscal general del Estado de México, que se está viendo el cambio impresionante en cuanto a los representantes sociales que están iniciando las carpetas de investigación, pero sí resaltar, es importante en este tipo de, de, de delitos de mujeres que vayan acompañadas, que vayan acompañadas por un familiar, por un hermano, por un papá, obviamente que, quien es la persona que le causa el daño, tiene que ver que no está sola la víctima, para eso la mujer se tiene que blindar por parte de su familia, de sus amigos, de, la de, la, de las instituciones públicas, como lo es el DIF y la, y la misma institución de la Fiscalía General. Confío ciegamente en las instituciones, como es el Poder Judicial también, que tiene jueces preparadas, eficientes, profesionales, que atienden puntualmente y ven... Todas las problemáticas, las necesidades que, que presenta una mujer de, de este tipo de, de situaciones.
0: Aquí, si me lo permites, este antes de salir a comercial, mi querido amigo, este voy a leer precisamente lo que señala el artículo 8 TER de eh, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México eh, que, que señala lo siguiente, artículo 8 ter, la violencia vicaria es el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a una descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación efectiva o sentimental con la misma y cuyo objeto sea el causar un menoscabo emocional, psicológico, patrimonial o de otra índole hacia la víctima y que se expresa de manera enunciativa más no limitativa a través de conductas tales como las amenazas verbales, las el aleccionamiento, la sustracción de sus hijas e hijos, la imputación de hechos delictuosos falsos en donde se demuestre la dilación procesal injustificada o cualquier otra que sea utilizada para dañar a la mujer. Entonces, prácticamente este artículo que adiciona, reitero, el Estado de México en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eh, eh, prácticamente abarca cualquier... Laguna que pudiera existir en la vida real, porque hay ocasiones en que nos, nos enfrentamos no al fondo, sino a la forma, y considero, salvo tu mejor opinión, que este artículo dice, te señalo estas, pero al final dice, por si cualquier otra que sea utilizada para dañar a la mujer, entonces, en determinado momento, señores, o más bien, mujeres, todas están eh, precisamente protegidas por, esta, por este artículo eh, de esta ley que estábamos mencionando. Y si tú me lo permites, querido amigo, eh, estamos a, a segundos de salir a corte comercial, pero en el siguiente bloque nos pudieras dar precisamente ya de manera práctica los elementos y oportunidades que tendremos en determinado momento para que las mujeres puedan acceder a este, a este tipo de, de protecciones Claro parece? que sí, con todo gusto hecho, entonces regresamos en un par de minutos eh, aquí en miércoles, Julio de Colegal, en su barra Zona de Expertos, hoy estamos hablando sobre la violencia vicaria, con el maestro en Derecho, Juan Carlos López Robles y les agradecemos su compañía, gracias ¿Qué tal? Ya de nueva cuenta aquí el miércoles Jurídico Legal en su barra Zona Expertos el día de hoy con una interesante entrevista con el maestro en Derecho, Juan Carlos López Robles. Estamos hablando sobre la violencia vicaria, eh, como ya en el... En el corte en el corte pasado este, señalamos el concepto general. Eh, nos gustaría que en determinado momento nos pudieran hacer preguntas, comentarios o cualquier eh, situación que ustedes consideren pertinente para que el experto del día de hoy pueda resolverlas. En vía de mientras, me permito saludar a nuestro querido este, amigo Aarón López, a la maestra Rubí Gaudiño, perdón, que nos está sintonizando, Lupita López. Eh, la maestra Rubí Gudiño refiere, saludos maestro Juan Carlos, el Frente Estatal Mexiquense contra la Violencia reconoce y agradece la gran labor en defensa de las mujeres. Por supuesto que sí. Lourdes Nieto, gracias por estarnos sintonizando. Eh, la pr propia maestra Rubí señala también, debemos solicitar a nuestros legisladores que la violencia vicaria sea incluida en el Código Penal como un hecho que la ley señale como delito, no solo en una ley de acceso a las mujeres, a una libre eh, de violencia. Eh, también eh, estrella. OERTIS, excelente información, eh, gracias Osvaldo por estarnos sintonizando, Noemí eh, Gutiérrez, gracias David Ángeles y a todos aquellos que se dan la oportunidad de podernos sintonizar y más que nada que puedan compartir precisamente este tipo de programas que lo que buscan es... Eh, Informar a, a aquellas personas de a pie que en determinado momento no tienen el acceso tan eh, fácilmente a, a una instrucción, a un apoyo legal. Pero aquí, caray, lo estamos viendo. Ya prácticamente, si tú me lo permites, amigo, es no tienen este acceso a, a, a que se les dé una vida digna, legalmente hablando, uh -huh. porque no quieren. Así es. Ya realmente, sí, 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 este, ya tienen aplicaciones en el teléfono, ya tienen páginas de internet de las propias instituciones, como lo menciona, ya no nada más tenemos que decir, me pasó esto, vamos al Ministerio Público y tener que, que esperar la atención. Ya podemos ir al DIF para que el DIF nos canalice, o las canalice y pueda apoyarlas, ¿es correcto?
1: Así es, definitivamente. Y, y yo aun, eh, aunado a lo que, a que tú mencionas, eh, yo... Haría una pregunta, ¿dónde se encuentra la justicia para las mujeres? Ok. ¿Dónde se encuentra la justicia para las mujeres que son víctimas de cualquier yugo, de cualquier agresión psicológica, física, emocional. La vamos a encontrar a lo mejor en reuniones familiares, acusándolos con sus mamás, sus papás, como dicen algunos, no. Definitivamente eh, no vamos a encontrar esa justicia que tanto anhelamos ni en el Ministerio Público, déjenme decirles, ¿eh? Okay. ni en los tribunales, ni en los juzgados. La justicia para la mujer que es víctima de este tipo de situaciones, no hay más, eh, así tajantemente es la prevención, okay. van a decir, oye, pero ya se consumó la, la conducta delictiva, sí es cierto, vamos a ayudarles, vamos a apoyarles, vamos a darles continuidad a todo ese tipo de personas, tú que eres víctima, no te dejes, eh, acude a las instancias correspondientes, hoy hay que prevenir a todas esas mujercitas, a esos jóvenes que empiezan a vivir, a esas niñas desde la escuela, eh, ya, se, ya, ya se legisló en razón a que no pueden ser violentadas las novias, Okay, interesante. En la, en la época de noviazgo Obviamente okay. las mujeres De que ya no se pueden dejar Ojo, la cuestión de la prevención Viene desde las normas La educación que tenemos en casa Definitivamente eh, Yo le pido a todos A todas las que tengan conocimiento De una nena, de una, de una niña Ese amor, esa rosa que, que puede dar alegría Energía al mundo Hay que cuidarla si nosotros no les ayudamos a prevenir, a, a analizar cada etapa de su vida, en el momento que son víctimas ya es demasiado tarde. Yo les pido que seamos prudentes, educados, respetuosos con las mujeres. Prevenir, amar, querer y respetar a nuestras mujeres es la mejor justicia del mundo. Todo lo demás que está plasmado por las leyes y normas, como bien lo decíamos, también los hombres participamos a protegerlas, como diputados locales, federales, senadores, presidentes de la república, etcétera, etcétera. Hay muchos que, que hay un aparato de gobierno, pero yo les pido a todos, hago un llamado para proteger a las mujeres. Hay la, la cara buena y la cara mala de sí. esta situación. Eh, quiero, en otro orden de ideas, si me lo permite. Claro, por favor. Después de, de analizar la cuestión de la mujer como flor, también aprovechar para hacer un llamado. Un llamado a todas las mujeres que tienen ese poder, porque ya lo tienen actualmente ya todo está a su favor de ellas. En la Constitución mexicana, en los tratados internacionales, en la misma sociedad, en la familia, en estos programas. Yo les quiero hacer un llamado a todas para que todas las mujeres se vean bien unas a la otra, una a la otra. La peor enemiga de una mujer, disculpen con toda pena y lo digo con toda responsabilidad, es una mujer. Tengo conocimiento oficialmente de expedientes de autoridades federales, como lo es, la, voy a abstenerme de mencionar nombres, pero tengo expedientes para aclararlo en cualquier momento. ¿eh? La presidenta nacional de la Comisión Nacional, de la presidenta de Comisión Nacional de Derechos Humanos okay. de la República, le cuadra conductas delictivas activistas, okay, o entonces sea, algo delicado que se coluda la presidenta de Comisión Nacional de Derechos Humanos con la Fiscalía General de la República, uh -huh. con pseudos ministerios públicos federales para pagar cuentas a mujeres que están exigiendo justicia a favor de otras mujeres,
0: exactamente, es algo entonces ¿no?
1: ahí ese uh -huh. es el llamado ahorita sí, no retorcido a las mujeres uh -huh. que se cuiden entre ellas mismas, que se respeten. Todas las que nos están viendo ahorita dicen, sí, cierto, mi amiga en la escuela, en el colegio, tal. la primera que empieza a juzgar a una mujer es otra mujer. Exactamente. Porque estás gordita, porque estás chaparrita, porque esto, porque lo otro. Confío ciegamente en las instituciones. Simplemente es un llamado a todas las que ocupan el cargo de ministerios públicos, mujeres, jueces penales, que se conduzcan con respeto. Tenemos antecedentes de ministerios públicos de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. ...que están omitiendo el cumplimiento de su deber... ...en un agravio de las propias mujeres.
0: Ok, listo, y eso es lamentable... ...pero sabes que también... ...digo, ahorita retomando... Eh, ...un comentario valiosísimo... ...que hiciste amigo, fue... ...ok, hay una ley que trata de regularizar... O, ...o está enfocada a regularizar precisamente... ...situaciones posteriores a... Uh -huh. ...después de que fueron violentadas... ...después de que fueron agredidas... ...después, después, después, después... ...pero... Quiero rescatar, insisto, este comentario de la prevención, eh, que incluso la maestra Rubíga Duñ eh, Gudiño está mencionando, fortalezcamos la prevención, efectivamente. O sea, cuando ahorita dijiste noviazgo, totalmente de acuerdo. Cuando un novio te maltrata, te sobaja, te insulta, ¿Qué esperas que sea cuando sea tu marido o el padre de tus hijos? Así o sea, va a ser un agresor potencial. En alguna ocasión nos señalaban de, ¿sabes qué? Este, te, te ofendí, te doy una rosa. Te bofeteé, te doy un ramo. Así es. <risa> te golpeé, este, te traigo mariachis. Te maté, viene la corona. Entonces, seamos preventivos. Efectivamente, hay muchas niñas este, que en determinado momento dicen, ay, ah, es que este. Eh, yo tuve la culpa porque me vestí este, con, con falda no uh -huh. o yo tuve la culpa porque le sonreía a mi amigo de la secundaria espérame, tienes todo el derecho de andar vestida como gustes y mandes tienes el derecho de convivir con tus amigos o conocidos, me explico y no por eso tu pareja, sin hablar de género reitero, con el respeto que nos todos merecen no tiene ningún derecho de hacer precisamente entonces, algo que, que también importante señalaste es la educación viene de casa si en, si en la casa te dicen, oye hija no dejes que te falten el respeto nadie pues ella ya trae el chip de, a ver espérame no, no sé qué estás haciendo en mi contra pero no me gusta lo que estás haciendo y precisamente por eso tengo que proceder a hablarle a mi familia, si no está la familia está el DIF, si no está el DIF está el ministro público, si no está el ministro público, las aplicaciones este, que las autoridades han señalado, etcétera O sea, hay, hay un, un gran eh, mecanismo que la propia autoridad viene señalando precisamente para poder prevenir, pero, pero me, me gustó mucho ese comentario, amigo, el que están señalando precisamente a, a las novias. Ya, o sea, ya está considerándose eso. Ya, vamos ya está legislado. El, ya perfecto. está legislado.
1: Ya la Cámara de Diputados ya está lo, lo publicamos en, en unos momentos en mi Facebook. Ya la Cámara de Diputados se legisló ese tema también. Sí. Eh, la Cámara de Diputados federal eh, en razón a, la, a, a a la prevención de, del delito, a la prevención de, del daño psicológico, emocional, eh, patrimonial de las mujeres. Definitivamente, reitero nuevamente, si la mujer no empieza por prevenir ese tipo de circunstancias, concientizarse de las normas, no hay cuestión de machismo, no no dejen una cuestión, ah, eso no, eso, me, yo me he visto como yo quiera, yo voy y salgo a la hora que yo quiera, ¿no es cierto? Los gobiernos municipales, eh, y resalto nuevamente con sí. todo respeto, sí, claro. no es coba, el gobierno municipal, por ejemplo, de Coacalco está procurando que todas las calles tengan lámparas en, en las noches, para que las mujeres que salgan desde temprano estén iluminadas las calles, cuando lleguen en sus casas en la noche estén iluminadas. No salgas noche, no porque yo puedo salir a la hora que yo Exactamente. quiera. No, yo tengo libertad. No es que te trunquemos tu derecho a la libertad de salir, de entrar de tu casa, de, de nada. Simplemente es prevenir. Vivimos en una sociedad donde estamos expuestos. Hombres y mujeres, y en este tema en concreto más mujeres.
0: Sí, definitivamente.
1: Regresando al tema del llamado, del llamado muy respetuosamente, un SOS a todas las servidoras públicas, de todas las instituciones públicas. Llámese la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a las jueces penales de Chiconotla en concreto, que están llevando asuntos donde hay víctimas como mujeres también. ...donde se les resalta que hay víctimas de mujeres... ...por favor especial atención... ...no porque la denuncia venga de un hombre... ...minimicen la, la problemática... o ...no omitan el cumplimiento de su deber... ...acuerden dentro de las facultades y atribuciones... ...que la ley les confiere... ...yo les pido enormemente a todas esas mujeres... Claro. Que, ...que tienen en sus manos... ...el presente y el futuro de, 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 de nuestras propias mujeres... ...de la sociedad... ...lo hagan con amor, con respeto... Con, con sacrificio, con todo eso que les distingue como nuestras madres a nuestras madres, que son más disciplinadas. Sí, claro. ese rato uh -huh. Definitivamente las mujeres se caracterizan porque son más disciplinadas que los hombres. Todas esas mujeres que tengan en sus manos la impartición de justicia, la procuración de justicia, por favor doblegar esfuerzos a beneficio de las mujeres, que no se quede eh, en tela de juicio que las mujeres que están al frente de defender a las propias mujeres lo omitan. Eso?
0: Sí, claro, definitivamente. Se
1: dejen caer en los asuntos, se vendan. Y dices, oye, es todo el aparato de gobierno para que lleguen mujeres de ministerios públicos, uh -huh. lleguen jueces, lleguen magistradas, y luego no tengan ni título. Me han contado, ¿verdad? En otro país se dice que, por ahí. que no tienen ni título, que no presentaron. Mujeres, hay que actuar con respeto, con amor, por ustedes mismas. Porque Exacto. ustedes representan a su género y representan a todo un país, una nación.
0: Y de aquí, de aquí, mi querido amigo, si me lo permites, en determinado momento, ok, ya tenemos precisamente eh, el tecnicismo, violencia vicaria. ¿Cómo lo vamos a poder judicializar en su momento? ¿Qué recomendaciones nos das? O sea, eh, ya... Insisto, me encantó lo que dijiste que hay que prevenir, pero eh, ya se tiene la violencia vicaria, ya nos canalizamos al DIF, el DIF nos canalizó a su vez con la autoridad, pero de ahí, ¿qué recomendaciones nos das para que en determinado momento podamos judicializar este, ante, ante un juez de control, hablando del Estado de México, este, este tipo de, de, de situaciones?
1: definitivamente y mando un saludo en especial a todas las mujeres líderes eh, activistas sociales en especial nos estaba viendo la, profe, la maestra Rubí, ¿Sí? eh, Carmen Zamora por ahí también está, eh, diversas activistas y, y líderes sociales a beneficio de los derechos de las mujeres eh, es, este tipo de, de figuras se debe de, de regular sin duda alguna pero hay un artículo que todas ustedes conocen, es el artículo 218, violencia familiar ahí es donde se pueden encuadrar ese tipo de cuestiones delictivas en agravio de las mujeres del okay. núcleo familiar okay. violencia de género, no obstante de denunciar ante la representación social, eh, como ya lo dijimos, el valor de, de dejar esa, esa, ese apego económico, emocional, psicológico, porque te, te hacen ver, hacen ver a las mujeres como que la flaquita estuviéramos muy gorda, la <risa> okay. y pero solo la mujer y la persona es la que se se, se crece en Lagunas. Las cuestiones civiles. Okay. Si están casadas, el divorcio definitivamente, Bien. la separación eh, de cuerpos de, de en la familia, en el núcleo familiar, poner las cosas, cerrar los círculos. Si no cierras los círculos eh, jurídicamente, psicológico y emocionalmente va a ser más difícil. Okay, entonces... Porque si tú no aceptas que ya no te quiere el hombre, ya no te respeta... Ah, tú decías algo, ya no solamente es esposo y esposa, ya hay parejas del mismo sexo y está regulado también, sí. si, no, si, si no aceptas tú como mujer que no te está respetando el hombre, que no te está dando el lugar, que no te está integrando al núcleo social, familiar, deportivo, cultural, uh -huh. definitivamente no, no lo vas a lograr,
0: no vas a lograr soltar ese apego. Exactamente independientemente de que la propia autoridad te dé todos esos elementos como mencionamos, todo el mecanismo jurisdiccional que tienes a tu disposición, si no lo eh, realizas, si no lo solicitas si no lo accionas, en determinado momento pues va a ser letra muerta y aquí qué pasa, también me permitiría comentar lo siguiente, como bien dices, tal vez nos podríamos enfocar a, a la materia penal por la violencia vicaria que sería en determinado momento, eh, con base al artículo que señalaste, el precedente o el preámbulo para poder eh, judicializar una, un hecho delictivo, pero también acabas de señalar algo importantísimo, ¿qué pasa? Tal vez no, no estoy siendo violentada tan abiertamente como para acudir al Ministerio Público, pero sí puedo delimitar un divorcio, sí puedo delimitar medidas provisionales este, que me protejan o restrictivas que me protejan ante el juez familiar, que en determinado momento impidan que la persona este, que fue mi pareja se acerque a mí o a mis hijos, como mujer estoy, estoy señalándolo, este, o en determinado momento eh, acudir precisamente a todas aquellas instancias que están precisamente enfocadas a beneficiar este, y evitar prevenir esta, esta violencia vicaria este, que, 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 tan, que tan recientemente estamos considerando, pero es más, es una violencia tan vieja como el mismo, la misma sociedad.
1: Quisiera pensar. No, sí, definitivamente, amigo, eso, es algo, un arraigo muy este de antaño. Eh, definitivamente hay que abrir los ojos. Yo invito a todas las mujeres a que abran los ojos. Estos días, este año en particular, como es de dominio público, es un año decisivo para las mujeres, por las mujeres, y se está viendo en todos los ámbitos, no sí, claro. uno en concreto en todos los ámbitos deportivo, cultural, político, social, eh, artístico, las mujeres llevan ventaja en todo, hay que, hay, que, hay que seguir a esas mujeres que llevan un buen ejemplo y que no quieren dañar a las mujeres, eh, muchas veces el, el, el ponerle atención a, a, a más allá de, de tu hogar, hace que la mujer... Libera ese desapego. ¿Por qué? Porque hay mujeres muy exitosas, muy triunfadoras en el comercio, como mi madre, eh, mi familia, mujeres que van a ir, mi esposa profesionista, mi hija deportiva, salen y liberan ese tipo de situaciones, obviamente no van a estar eh, sometidas a un yugo de una persona que, que no las ame que no las quiera, que no les dé esa atención, ese respeto. Yo les pido que pongan especial atención donde no son respetadas, donde no son, eh, donde no se les ponga esa atención que ustedes quieran. No es ese lugar, definitivamente. Mucho menos si ya empiezan a recibir agresiones. Hoy eh, de, de día nuevamente regresando a esa atención a, a las mujeres en general, en particular, porque las leyes ya están. Mujeres que quieran. Ayudar a las mujeres, háganlo con profesionalismo, con ética. Ah, hay una mujer por ahí que anda caminando en el Estado de México que le quiere quitar a todas las mujeres, fíjense, ¿eh? no, voy a hacer, no voy a hablar más de lo que se dice. Ok, <risa> gracias. Una famosa tarjeta rosa que dice, les voy a quitar ese beneficio social a todas las mujeres del Estado de México. ¿Por qué les vas a quitar un beneficio social? Cuando todas las mujeres han tenido eh, eh, una ayuda mínima, pero que, que les beneficia en su día a día. Esas mujeres también, háganlo con amor, pongan la atención, ¿dónde van a poder visualizarse ustedes para salir de ese yugo? La cuestión de, de, de las artistas, la famosa Shakira, de una problemática emocional, ¡pum!, despega impresionantemente <risa> y obtiene un éxito maravilloso. Sí, sí, de, sí, vamos a enfocarnos en la cuestión positiva y cuidarnos de la negativa. Aquella que mujer, propia mujer que nos quiere hacer daño, a ver, también la replegamos, ¿eh? Porque ella no nos quiere ayudar. Pero es un ejemplo Shakira, a nivel mundial, sí, que claro. dijo, tuvo este problema y de aquí nadie
0: se le imaginó. Pero, ¿sabes cuál es el tema? Que irónicamente, como iniciaste con la entrevista, eh, es indirecta o directamente también está atacando a otra mujer. O sea, ¿qué pasa? Aquí eh, reitero, eh, no se trata de ser misógino, porque no es la idea, simplemente que... Eh, Retomando el tema de, de la tarjeta rosa, eh, se trata de que no, no necesariamente la violencia viene de casa, de tu pareja, de tu familiar, de tu conocido, de tu compañero de trabajo. Puede venir de una persona que tal vez ni siquiera conozcas en toda tu vida, físicamente hablando. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Si en determinado momento ustedes, mujeres, se sienten violentadas por el tema de me quieren quitar este, la, la tarjeta rosa o me quieren este, restringir mi acceso a la... A, a, a la información o, o este, a la manifestación, etcétera. Esta violencia vicaria precisamente lo está regulando y como los mencionábamos, no se está centrando en pequeños detalles. Eh, yo considero que este artículo, si bien es cierto la violencia al ser relativamente nueva eh, legislativamente hablando, también lo es de que entendieron nuestros legisladores que tienen que tapar las lagunas, que la pobre o, o vaga redacción de algunos artículos pueda tener. Y aquí, como ya lo leímos hace rato, está diciendo cualquier situación que pueda violentar. Entonces, ahí la autoridad en determinado momento tiene el auge para decir, ¿sabes qué? Es efectivamente, no se cuadra en alguna de las hipótesis de los primeros cinco renglones, pero esta frase se puede eh, ocupar para poder defender precisamente un tema de, de violencia vicaria. Entonces, eso es lo interesante. Amigos, amigo, si me permite rapidísimo, continuamos con los, los saludos. este Mónica Parra, gracias por estarnos sintonizando. Betsy Pérez Tapia, gracias y, y señala que excelente información. Aarón, eh, saludos en mis sus consultos, gracias. Eh, Noemí Gutiérrez. Gracias por estarnos sintonizando. Betsy Pérez señala impartir justicia sin juzgar. Efectivamente, es lo que se, se tiene que realizar. Lupita Tapia, muy buena información. Comerciantes de San Lorenzo, gracias por estarnos sintonizando. Carlos Gómez Camacho, gracias, mi estimado amigo, por estarnos escuchando. Eh, los propios comerciantes refieren. Excelente información para todas las mujeres comerciantes. Gracias, licenciado Juan Carlos. Jessica Jerónima, ¿qué puede comentar con respecto a la violencia institucional que generan las diferentes instituciones públicas, como lo es el Ministerio Público y los primeros respondientes en razón a que dilatan a, perdón, a que dilatan, obstaculizan impiden el acceso a ejercer sus derechos al no realizar la prevención, atender, investigar, sancionar los delitos que denuncian. Ahorita me la respondes amigo Gustavo Anaya, gracias por estarnos sintonizando mi querido amigo. Y Jessica Jerónimo este, refiere también y que muchas veces no se juzga con perspectiva de género. ¿Qué señalas ahí tú, amigo? ¿Quieres que te lo vaya a leer? No, o? sí, sí, sí. Lo,
1: lo, muchísimas gracias a, antemano, a todos, a todas las personas que están al pendiente de, esta, de este momento. O, o les pedimos muy respetuosamente que lo compartan, que sepan las mujeres que no están solas, las mujeres que son víctimas de una cuestión psicológica, emocional... Eh, por parte de su esposo, de su novio, de su de, de su papá, de sus hermanos, no están solas. Aquí estamos para ayudarles, para poderles también este, brindar todo el apoyo eh, ante las instituciones públicas eh, incondicionalmente y gratis, porque este tipo de, de lugares es, es hermoso por esta circunstancia que es sí, claro. gratis, porque la gente... Eh, se ve vulnerada psicológica, física, emocional, económicamente, y todavía busca, ¿quién me va a ayudar? Pero te cobro tanto. Exactamente. Imagínate eh, el problema emocional. Pero, en fin, eh, lo comentábamos ese ratito. Necesitamos definitivamente la ayuda de todas las instituciones públicas, de todos los servidores públicos, de todas las instancias, de las mujeres que tienen en su poder. Y digo mujeres porque... Las personas que ven este tipo de problemas ya son mujeres especialistas. Uh -huh. Así como los menores que comen, cometen conductas delictivas y hay eh, grupos eh, especialistas en todo esto, me dirijo a esas mujeres que tienen en su poder eh, la impartición de justicia, la procuración de justicia, que sean lo más profesionalmente posible, que, sea, que se aplique con ética, apegado a derecho, porque vemos día a día como los feminicidios uh -huh. los quieren cubrir como un homicidio. Okay. Vemos como un suicidio lo quieren hacer pasar como un homicidio. Okay. Entonces, si en el poder de la representante social, la Ministerio Público está en investigar profesionalmente los elementos objetivos, no omitir ninguna diligencia, se va a esclarecer la conducta delictiva. Y obviamente vamos a tener los elementos de una violencia de género.
0: Definitivamente. Y va, se va a
1: sancionar a esas personas y nos va a ayudar uh -huh. a que disminuyan, a que los, los culpables, ¿sí? los delincuentes que ataquen, que agredan a una mujer, vean que no, va a quedar impune. Por mucha violencia psicológica emocional que den, van a existir los elementos, dictámenes periciales, psicológicos, de trabajo social, las cámaras fotográficas, las cámaras de video las ¿Sí? cámaras C5, C4 son importantísimas no dejen, estos es para ver el Facebook nada más y jugar no sirve en cualquier tipo de, de circunstancia es una herramienta de defensa para las mujeres el grabar el, el, el exhibir ante las autoridades públicas, ojo, exhibir ante las autoridades públicas la violencia que, que son ustedes, no lo pueden exhibir ante Facebook y publicarlo porque ya no puede ser una prueba fideligna. Efectivamente. Sí, aguas, esa, esa, cuestión es importante. Vas a tener las pruebas de videos, audios, donde eres víctima, ponlas a disposición de la autoridad para tener esa, esa garantía de, de, de justicia a favor de la violencia de género a favor de las mujeres que son víctimas. No sé si con eso quede contestada eh, su duda y si no quedamos al pendiente para ampliar sus dudas. Me parece me
0: parece perfecto, <ríe> ¿no? Y ya te agradezco mucho. Y como bien lo mencionas, ya hay tantas herramientas que tienen ustedes o que tenemos toda la sociedad precisamente para que a través de un teléfono, teléfono móvil, simplemente podamos levantar la voz. Eso yo, yo considero que sería eh, la frase pertinente, levanten la voz, levantemos la voz, porque hay ocasiones en que eh, hasta hace un par de días estaba platicando con, con, una, con una invitada que ya tendremos en marzo, este, sobre que estamos haciendo ya tan tan natural las situaciones de que, ah, secuestraron una, a una persona, ah, ya este, nos parece normal, ah, es que mataron a fulano, ah, pues mira, seguramente andaban en malos pasos, ¿no? Entonces, no, no este. No normalicemos este tipo de situaciones porque ahí nosotros como sociedades cuando vamos a empezar a encarecer precisamente estas situaciones y sin importar el apoyo, el tecnicismo, el mecanismo que el gobierno ya sea local o federal realice en favor de la sociedad, pues va a ser, va a ser letra muerta.
1: Definitivamente,
0: Entonces, si me lo permites mi querido amigo, vamos a salir a un corte comercial eh, regresamos en un par de minutos estamos hablando hoy sobre violencia vicaria, eh, les agradecemos eh, sus comentarios y hagan preguntas, hagan comentarios precisamente para que el experto eh, del día de hoy, el maestro en derecho Juan Carlos López Robles, nos pueda resolver, regresamos en minutos gracias ¿Qué tal? De nueva cuenta aquí el miércoles Jurídico Legal en su barra zona de expertos El día de hoy hablando sobre violencia vicaria Tenemos como invitado al maestro en derecho Juan Carlos López Robles Y antes de continuar me gustaría comentarles lo siguiente El mes de los enamorados y amigos Llega a Radio Mex Dale like a nuestra fanpage eh, Participa y gana contándonos tu historia De amor y amistad favorita regístrala a través de nuestras redes sociales Mediante mensaje directo Del primero al 10 de febrero La historia es las historias serán publicadas del 11 al 14 de febrero y las tres, las tres con mayor número de likes serán ganadoras de paquetes sorpresas que se están anunciando en la programación de la radio de hoy. Es importante aclarar que queda prohibida la utilización de bots y los ganadores se darán a conocer en nuestros programas el próximo 15 de febrero. Recuerda, dale like al amor en Radio Mex, la radio de hoy. Y continuando con esta interesante eh, entrevista, mi querido amigo, este, antes de salir al corte comercial... Eh, Lupita Tapia nos señalaba, en los juzgados mencionan que no es prueba un audio ni un video, ¿por qué? De aquí, este si nos puedes aclarar precisamente esta situación, te lo agradecería mucho. Pues tendríamos que checar en
1: particular qué asunto eh, no te aceptan la prueba del audio y video, de qué manera exhibes el audio y el video, definitivamente la ciencia está avanzando y como lo ha dicho nuestro eh, magistrado presidente de Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, eh, la, justicia, la justicia tiene que avanzar igual que la ciencia. Sí. Y sin duda alguna todos los videos y los audios son prueba plena tienen que cumplir un protocolo definitivamente la manera en que son exhibidos, qué es lo que pretendes acreditar con cada uno de esas pruebas, okay. porque a lo mejor muchas veces son este, obsoletas eh, uh -huh. para el juicio que se está llevando, uh -huh. entonces eh, queda descartado, yo les digo que sí son este, prueba plena, audios y videos en cada asunto en particular obviamente a Hoy, en la actualidad, todas las cámaras de video del C4, del C5, del gobierno de municipales, estatales... Inclusive las cámaras de, de video de, de instituciones privadas siempre son requeridas para esclarecer los hechos y son pruebas plenas.
0: Perfecto, y aquí me gustaría añadir lo siguiente. Miren, hay una aplicación, se las muestro, que la propia Fiscalía eh, de Justicia, General de Justicia del Estado de México ha realizado precisamente con la intención de acercarnos más aún eh, el derecho de, de, de denunciar los posibles delitos y dentro de esta aplicación incluso hay una una este un botón que precisamente nos eh, lleva a poder videograbar lo que en el momento estemos viendo de aquí eh, tal vez la intención de, de poder ofrecer o no un, un video que en determinado momento pueda ser concatenado con otras eh, pruebas alternas, pero que sea considerado como prueba ante la autoridad, es no, eh, no subirla a las redes sociales. ¿A qué me refiero? La grabo y en manera de lo posible... A través de esta aplicación va a llegar directamente a la eh, Fiscalía eh, General de Justicia del Estado de México y ella, esta autoridad, sabrá qué hacer y cómo proteger precisamente dicha información. ¿Para qué? Para que en determinado momento, cuando ya hacemos el procedimiento, no nos la echen abajo. ¿Pudiera ser el caso? Definitivamente,
1: en definitivamente la manera del de embalaje de, de cada una de las pruebas eh, es importante. Eh, hay un procedimiento como lo conocen los eruditos en la materia, sí. eh, la cuestión penal se tiene que poner a disposición del Ministerio Público, el MPL da intervención a la Policía de Investigación, se resguarda la información, se certifica la información y queda hecha una prueba plena. Pero en fin, eh, más allá de, 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 de los elementos objetivos y, y subjetivos para poder acreditar una cuestión de violencia en agravio de, de las mujeres, como hoy lo veníamos resaltando, a mí me gustaría comentar una situación muy importante y pedirle la ayuda al Fiscal General de Justicia del Estado de México eh, Maestro José Luis Cervantes Martínez agradecido por todas sus atenciones, el profesionalismo, el cambio, la evolución que va teniendo la, la institución igual que el Poder Judicial con el magistrado, eh, eh, magistrado Cervantes eh, Sodi Cuellar eh, las instituciones van avanzando al lado de, de las mujeres y de la sociedad. No basta la buena intención que, que se ha tenido eh, por parte de estos dos titulares tan enormes, tan grandes eh, en esta área, eh, les pido exhorten a las mujeres que tienen ese poder de, de ejercer desde esa trinchera a favor de las mujeres y la sociedad eh, sus facultades y atribuciones con profesionalismo, porque hoy día a día las mujeres y la sociedad necesitan un servicio de calidad, de profe con profesionalismo, con ética. Si las mujeres no están comprometidas con las mismas mujeres y con la sociedad, no hay problema. Acudan y realicen otras actividades propias que ustedes quieran. Pero hoy la preocupación son nuestras mujeres porque ellas son las que van a sostener. Este año es crucial, reitero, es importante y analicen la problemática que estamos viviendo y las respuestas para muchas situaciones son las propias mujeres. Esa actividad que, que, que resalta, resalta más que los propios hombres cuando se se, 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 este, se fijan a poner un negocio, un, un, un deporte, un comercio, lo que quieran. Ellos lo hacen con disciplina, con amor y se logra el éxito. Hoy a, a estos dos titulares tan grandes de la Fiscalía General y del Poder Judicial, yo les invito, les exhorto, les suplico que exhorten al personal femenino de las instituciones públicas se conduzcan con respeto para poder garantizar esa seguridad psicológica emociona a las mujeres
0: definitivamente y te agradezco mucho y soy empático precisamente con tu petición porque fin del día eh, son servidores públicos y lo que humanamente pedimos es precisamente que nos apoyen con eso y más aún este, tratándose de, del tema de hoy violencia vicaria para con ellas eh, rapidísimo eh, Betsy Pérez Tapia nos está preguntando a nombre de la por favor, así la puedes encontrar Betsy o cualquiera que la desee bajar y que les recomiendo la tengan, es eh, FGJ Edomex, ¿vale? Eh, van a ver el logotipo en cualquier este, aplicación, sea este Android, este, App Store. Eh, es gratuita, la pueden descargar y ahí pueden eh, iniciar una predenuncia a través de esta aplicación. Amigo, este nos está comiendo el tiempo. Antes de despedirnos, me gustaría que este rindieras algún algún este comentario, alguna conclusión, y saludos a, a, a tus seres queridos. Muchísimas gracias a, a
1: ti y todo tu equipo, y definitivamente en razón un saludo a todos, a toda mi mamá, a mi esposa, mi, a mi hija, a, todo, a todas las mujeres que rodean mi círculo, porque esto fue especialmente para todos ustedes, dedicado para ustedes, mi tiempo, eh, mi vida es dedicada para ustedes. Y en razón al video y al audio, quiero decirle por último, no dejen de grabar y de tener su cámara, porque es una defensa personal y nadie se lo puede quitar. El manifestarse de cualquier manera, por bien de su integridad, aún gritando lo más fuerte posible, van a ver que alguien las va a escuchar. Definitivo. No están solas,
0: las queremos mucho. Gracias, hasta luego. Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales.